0: Wir kommen jetzt zu Andreas Krebs. Ich hoffe, wir haben in der Leitung Jutta Krebs. Hallo. Ja,
1: hallo, Wolfgang.
0: Ja, gut, dass die Sendung, also es klappt die Leitung. Das ist ja fantastisch. Wir wollen über deinen Mann Andreas Krebs sprechen. Und wir fangen gleich mal an. Wir hatten gerade den Thomas Meyer Falk in der Leitung. Den haben wir schon erzählt, dass Andreas Krebs im Hungerstreik war und er hat den Hungerstreik heute erfolgreich beendet. Aber vielleicht müssen wir als erstes mal sagen Andreas war ja insgesamt 23 Jahren in deutschen und zuletzt italienischen Knästen. Er ist dann im Mai, Mitte Mai ist er dann nach Deutschland überstellt worden. Er war erst in München und ist jetzt seit kurzem, seit dem 13.06. in Berlin-Moabit ne? per Sammeltransport. Und da war das Problem, er durfte aus Italien lediglich Handgepäck mitnehmen und die restlichen Sam aber die bekommt es unklar und sein Handgepäck, das waren CD, CD-Player, Bücher, Briefe und so weiter, wurde ihm erstmal nicht ausgehändigt. Deshalb war er im Hungerstreik. Ich glaube, ich habe das jetzt mal zusammengefasst. Du kannst das ja nochmal ergänzen. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig dargestellt. Aber das war so der Grund, warum er dann seit dem 29.06. im Hungerstreik war.
1: Ja, genau, das ist richtig. Aber äh, ich glaube, er ist seit 15.06. im Moabit.
0: Also wir haben hier eine Information, ja okay.
1: Ja, aber das sind ja nur zwei Tage, also ja, ja, klar, gut für einen Gefangenen sind das nicht nur zwei Tage, sondern sind es sehr viele Tage. Ne? Also. Ja, also das hast du gut zusammengefasst, genau das ist der aktuelle Stand, also äh, Andreas in die Zelle reingesetzt, äh, äh, mit gar nichts außer einem Zettel und einem Stift und äh, das über zwei Wochen, das war, äh, ist natürlich kein äh, Zustand, ne?
0: Hm, das, ist, das ist für einen Gefangene und der eben jetzt auch schon ich, ich weiß nicht wie lange er jetzt im, im, im Gefängnis wieder ist, also man muss vielleicht ein bisschen zurückgehen, er ist ja damals in Italien nee, in Deutschland verhaftet worden
1: ne? Genau, in Deutschland, in Magdeburg und jetzt ist er über fünfeinhalb Jahre glaube ich wieder in Haft
0: Ja, ja, und der war insgesamt, wir haben das mal so ähm, zu, überlegt, seit 23 Jahren im Knast, also und das ist natürlich äh, kein Zustand hinzu kommt eben auch noch seine gesundheitliche Situation ist sehr sch schlecht und äh, ich hatte gestern das Vergnügen und auch das, das Schöne, dass er mich privat angerufen hat und die Ärzte und viele wundern sich überhaupt, dass er überhaupt noch lebt. Ähm, kurz, also er hat auf jeden Fall, vielleicht sollten wir erstmal mal darauf eingehen, also er bekommt jetzt diese Sachen, CD und, und, und Ja,
1: das hat er heute bekommen, so gegen 15, 16 Uhr, weil die Ärztin äh, also auch dann äh, äh, ein Schriftstück niederlegte sofort und äh, das gleich zur Gefängnisleitung hochbrachte oder bringen lassen hat, äh, dass also die Sachen gesundheitslich fördernd sind und äh, dieser Hungerstreik also gegen die Gesundheit ist ja. und äh, dann wurde er gegen 15 Uhr auf die Kammer ge äh, gebracht und dann durfte er fast alles haben. Also so Kleinigkeiten haben die noch nicht gegeben, äh, aber darauf könne er jetzt erstmal verzichten. Also äh, wichtig ist ja, dass er sich ablenken kann und dann nicht nur mit Zettel und, und, und Block sitzt. Ne? Mm,
0: nee, das ist ja gut. War das jetzt die Ärztin des Knasses oder war das eine externe Ärztin? Ne, das
1: war die Ärztin aus dem Gefängnis. Also die ist äh, wohl sehr an, engagiert mm. und es steht auch ein Krankenhausaufenthalt äh, fest, mm. den ich also nicht gar so benennen soll, aber das äh, wird jetzt wohl in der nächsten Woche so sein. Mm. Und äh, die ist wohl also sehr dahinter, sagt Andreas.
0: Das ist ja nicht immer so, weil ich, ich dass, dass die Ärzte und Ärztinnen im Vollzug ja, sich einsetzen für, sagen mal, für, die, für die Gefangenen. Ich ja, das,
1: also äh, sagt er, das war ihre eine Herzenssache und sie hat gesagt, also es geht aufgrund äh, seiner Gesundheit mit dem Hungerstreik gar nicht. Mhm. Und sie sieht es aus psychologischen Aspekt? Hm. Und das äh, muss den Häftling äh, bewilligt werden.
0: Hm. Ja, ja. Und dann war ja auch noch so: Es gab ja eine Meldung im Internet, das, das hat wohl auch noch ein bisschen aufstehen, Das war auf Intimedia zum Beispiel. Und dadurch hat sich das so ein bisschen rumgesprochen. Richtig. Ist, auf jeden Fall ist es sehr, sehr erfreulich, dass, sich da jetzt was Positives und so schnell. Ich persönlich habe da auch gar nicht so schnell mit gerechnet. Also so. Das ist auf jeden Fall gut. Wir haben jetzt, aber du hattest das schon kurz angedeutet, seine Gesundheit. Er hat, ist ja ja an, an Krebs erkrankt. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen machen und er hatte mir gestern beim im Telefonat mitgeteilt, dass dann noch ein weiterer Tumor irgendwie oder entdeckt worden ist. Sie müssen auf jeden Fall eine Gewebeprobe machen. Aber vielleicht kannst du.
1: Das, ja, also ja. Äh, die, die Arztpapiere von Italien müssen ja erstmal übersetzt werden. Äh, na, diesen äh, Arztberichte aus Italien hatten wir ja schon so oft gesprochen. Also da durfte Andreas schon gar nicht mehr leben. Äh, da ist ja äh, Nierenkrebs äh, diagnostiziert worden, sowie Prostatakrebs. Äh, äh, ja, was nun äh, wie, wo, was ist, kann ich jetzt nicht hundertprozentig äh, sagen, weil ich jetzt die Akten nicht eingelesen habe. Mhm. Ähm, muss nur dazu sagen. Also ich bin jetzt gespannt, was äh, die, die, die der Krankenhausaufenthalt äh, hier in Deutschland aussagt und was dann wirklich äh, zum Tagesschein kommt und wie was wo behandelt werden soll. Und muss, ne? weil irgendeiner hätte ihn jetzt da mitgeteilt, eine Krankenschwester in der äh, äh, Haft in Moabit, äh, dass sie wohl bald eine Chemo anfangen. Und dann hatte ich ihm gesagt, also äh, Chemo fängt man nicht auf äh, gut Glück an. Also er müsse ja wohl erstmal abwarten und dann in der deutschen Schrift äh, ein, 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 ein ärztliches Gutachten haben. Hm. Na und das auch auf das äh, bin ich jetzt gespannt und da warte ich natürlich sehnsüchtig drauf, Na, ne? mm,
0: ja, du bist auch ein bisschen, glaube ich, beruflich, bist irgendwie sowas wie Krankenschwester oder 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 ne, Ich bin
1: gelernte Altenbetreuerin äh, und Behindertenpflegerin und das schon seit über 30 Jahren ja. und daher äh, wenn man einiges hört äh, im Laufe der Jahre, dann fragt man nach oder man geht auch in einige Schulungen, die die Krankenkasse umsonst anbieten, glücklicherweise. Mhm. Und da lernt man doch sehr, sehr viel zu. da. Ne? Mhm. Und also ohne ärztliches äh, richtige Gutachten, als grad im Kalender. Also das ist jetzt nicht in der nächsten Woche geplant, sondern die Woche darauf, äh, dass er also stationär in, ich glaube sogar, in dem äh, Krankenhaus, was in Berlin äh, also das Größte ist, äh, soll er aufgenommen werden. Mhm. Und da soll er in die Narkose äh, zwecks einer Biopsie und einer Gewebeabnahme äh, in einen Tumorbereich. Das wurde ihm schon mal gesagt.
0: Mhm. Okay, auf jeden Fall ist, ist seine gesundheitliche Situation äh, sehr, sehr sehr kritisch. Ich sage es mal ganz, ganz vorsichtig. Und äh, auf jeden Fall hat er jetzt erstmal seine Sachen. Und äh, der, der Punkt ist ja, er ist ja damals, glaube ich, in Italien zu, glaube ich, er musste mich korrigieren, zu bald 20 Jahren verurteilt worden. Ne? 24 die Jahre, ja. 24 Jahre. Und äh, er hat mir jetzt gesagt: Ist auch noch unklar, was das jetzt, er ist ja jetzt in Deutschland inhaftiert, was das jetzt heißt. Muss er jetzt äh, die 24 Jahre noch im Knast bleiben? Oder kommt der früher raus oder das, das ist ja alles noch sehr unklar?
1: Richtig, also äh, ich bin da auch völlig überfragt und habe da auch nur mal kurz von der Anwältin, von der deutschen Anwältin gehört, äh, das ist eins zu eins umgesetzt worden im Urteil, dadurch auch die Auslieferungsbewilligung. Aber das italienische Gesetzbuch soll angewandt äh, werden und dann gibt es da irgendwelche Rechnungen, fünf Jahre angerechnet, die ja schon saß oder fünfeinhalb hm. plus äh, irgendwas wegen guter Führung. Also, ich bin da, also, äh, ich meine, ich bin eine Mathe gut, <lacht> aber in dem Bereich bin ich also äh, auch völlig gespannt, was nachher Ende der Rechnung rauskommt. Hm. Ne?
0: Gut, ich, ich meine, also, Nee, ist nicht gut. Also Andreas ist ja, äh, wie gesagt, ist glaube ich so im, in, in den 50ern, ist das richtig?
1: 52 Jahre. 52
0: also da und ich meine, wenn das jetzt noch 20 Jahre wären, kann man sich ja ungefähr ausrechnen, ob er das überhaupt noch, noch schafft, gesundheitlich so. ne ähm, Das ist auf jeden Fall, da muss auf jeden Fall sich was tun, aber er ist erstmal in Deutschland. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Er kann zumindest auch Menschen nach draußen telefonieren. Ich glaube, in Italien war der Kontakt nur zu dir. Ne? Also richtig, richtig. telefonisch ne? und auch, auch besuchlich. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Also er hat auch schon Besuch von anderen Leuten in Berlin bekommen. Wie gesagt, er genau. hat jetzt verschiedene Leute angerufen und bei Andreas ist es ja so, dass er auch Trotz seines Gesundheitszustandes hat er auch den Blick auf andere Gefangene. Also er hat sich dann gleich nach, mehr, also als wir telefoniert, nach mehreren Gefangenen äh, erkundigt, die er kennt, mit denen er früher, als er in Deutschland war, oder auch kommuniziert. Das ist zum Beispiel der Rainer Löhner in der Forensik in Bad genau. oder die Carmen Vorderer in äh, Schwäbisch Münd in Baden-Württemberg als Beispiele. Also er hat auf jeden Fall Viele Kontakte, er hat auch Kontakte, hat er mir erzählt in Italien zu dem Anarchisten Alfredo Cospito, der ja jetzt auch lange im Hungerstreik war. Er hat ja da gegen den 41 bis gegen diese besondere Isolation gekämpft. Also Andreas ist trotz seines angegriffenen Gesundheitszustandes ein Mensch, der also einen Blick hat, auch ein Herz hat für andere Gefangene, für andere Missstände und äh, also das muss man einfach mal so sagen, also weil es gibt nicht alle Menschen, die Andreas so kennen. Er hat ja auch ein Buch rausgebracht, Typhoon, er hat mir jetzt am Telefon gesagt, es wird ein zweites Buch geben. Also er ist auch ein sehr reger Mensch, der auch interessiert ist am, am, an den Gefängnissen, aber er auch immer auf die Barrikade geht, wenn es Missstände gibt. Ich, das will ich einfach mal so sagen, das ist so mein Eindruck von ihm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich kenne ihn ja jetzt auch mittlerweile knapp neun Jahre. Und ich sehe auch, dass er nicht nur sieht, sich sieht, sondern dass er äh, viele sieht. Und äh, das muss ich auch dazu sagen, dieser Mensch bin ich ja auch, ne? Mhm.
0: Also du ist jetzt auch so, das ist richtig. Er war zum Beispiel früher auf den Anti knast tagen als, als er hier in Deutschland war. Als Beispiel ist er auf Veranstaltungen gewesen gewesen. Hatte was mit ne, also er war, war teilweise in der Gefangenengewerkschaft. also er ist auf jeden Fall ein sehr kämpferischer Mensch und ja jetzt ist natürlich so die Frage was können wir für Andreas tun, vielleicht kannst du das nochmal so kurz so ein bisschen sagen, was, was da jetzt ansteht, was wir draußen, also einmal Kontakt aufnehmen, das ist klar, ihm schreiben, aber was hat er so an, an was braucht, was ist für ihn jetzt sehr dringend, was er benötigt und was, was wir vielleicht von, von äh, was wir ihn schicken können zum Beispiel?
1: Naja, also ich habe jetzt mal mit dem Hess probiert, ich habe ein nagelneues Hess gekauft, weil eine Motorradzeitung ist komischerweise durchgegangen, hätten wir nicht mit gerechnet. Mhm. Das ist glücklicherweise noch zum Wochenende gegen die Langeweile eingetroffen, haben wir ihn tatsächlich ab, äh, ausgehändigt, hätte ich nicht mitgerechnet. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es mit Büchern aussieht, ob die das zulassen oder nicht zulassen. Man kann es einfach nur mal probieren, sage ich jetzt mhm. mal. Weil wir haben es ja gerade festgestellt: Also, Andreas ist ja ein Mensch, der äh, geistig äh, rund um die Uhr arbeitet. Und wenn die Arbeit eingestellt wird, geistig, dann zerfällt.
0: Ja, das ist ja. Da fällt
1: was, jede Eiche, ne?
0: Das ist richtig. Ein Mensch ist ja ein soziales Wesen und im Gefängnis ist, muss man, ist natürlich Literatur, sich darüber auseinandersetzen, ganz, ganz wichtig. Also ich habe sonst noch gehört, er freut sich natürlich über Briefe, über, über Postkarten, über Briefmarken, über Briefumschläge. Das sind so die länglichen, das hat er mir gesagt. Und äh, weil er auch einen sehr großen Bekanntenkreis hat und er jetzt auch telefonieren kann sind natürlich die Telefonkosten, das ist ja den regelmäßigen Hörerinnen und Hörern in unserer Sendung auch bekannt, sehr hoch. Also man kann ihm auch Kohle schicken, wir haben das ja auch jetzt in der Ankündigung kurz, kurz benannt. Also es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ihn da... Ähm, ja, ihn da zu unterstützen, sich mit ihm auseinandersetzen, wie gesagt,
1: Andreas. Ja, ja, ich hatte jetzt letztens äh, eine schöne Spende für Telefonkosten bekommen, hm. äh, das habe ich gleich Ihnen weitergeleitet, also äh, die Telefonkosten, die sind ja einfach zu hoch, ne? und hm. die sozialen Kontakte muss er jetzt erstmal ja wieder äh, ähm, aufbauen, also nicht, er hat sie ja nicht verloren, aber äh, er hat ja mit jahrelang mit keinem Menschen gesprochen, ne? hm. Außer nur mit mir und äh, das, das äh, kann ja nicht sein. Und äh, das ist ja fünf Jahre Aufholbedarf, mit, mit Menschen sich auszutauschen, die äh, ihn auch äh, verstehen. Ne?
0: Also das steht auf jeden Fall an, also auf jeden Fall Geld. Und, und ich wollte jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal seine Adresse sagen. Das ist Er wird ja wahrscheinlich nochmal... Verlegt, er kommt eventuell er ins Krankenhaus, aber danach müssen wir einfach mal sehen. Aber wichtig ist ihn einfach mit, mit Post, mit, mit Büchern, Zeitschrift, das muss man vielleicht einfach auch alles klären. Wie das, also er braucht auf jeden Fall so geistige Nahrung, ich sag's mal so, oder einfach was, Genau, was, geistige
1: was, Nahrung. Das wunderbare. Was. Aus, 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 okay, ich war
0: mir ein bisschen unsicher, ob ich das so sagen kann. Also Andreas Krebs, der ist in der Moabit, das ist Altmoabit 12a. Und das ist 10559 Berlin. Also, Richtig. Ne? Also Altmoabit 12a, 10559 Berlin. Und Andreas hat mir jetzt am Telefon gesagt, er will versuchen, nächstes Mal, dass wir ihn selber interviewen können. Ja. Ich denke, wir haben soweit. Ich gucke noch mal in die Ruhe. Wir haben das soweit. Jutta, ich bedanke mich. Und ich
1: bedanke ich mich auch und ich bedanke mich bei allen, die äh, uns auch die ganzen Jahre also so, so liebevoll und alles unterstützt haben. Ja. Und dass wir jetzt Andreas endlich in Deutschland haben, ist also eine Riesenentlastung für ihn, so wie auch für mich und bestimmt auch einigen anderen.
0: Hm. Okay, dir noch einen schönen Abend.
1: Dir so. auch, danke euch. Tschüss. Tschüss.